0: Más de Taclea 2, Pete Domínguez, Andy Sola. Eh, ¿Qué semanas? La realidad es que, no sé para ti, Pete, pero a mí esta me sacó de control al 100%. ¿Por qué? Pues, digamos que perdí todas mis quinielas, <ríe> mis fantasies, llevaba una racha invicta como los Steelers, por ejemplo, y la perdí.
1: ¿Y todo se te fue al traste?
0: Todo se fue al traste. Mira,
1: siempre acuérdate que en la NFL, la semana 3 a las 6, es una montaña rusa, siempre, 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 siempre Bueno, al menos las últimas seis temporadas A partir de la próxima semana Para tranquilidad tuya De los aficionados y De todos los que jugamos fantasy y quinielas A partir de la siguiente semana Ya las tendencias son más son más estables.
0: Sí, porque también se empieza a ver ya una, un carácter formal de los equipos, empiezas a ver ya quién se va estabilizando, quién no pero la realidad es que sí para mí esta fase cuenta un balde de agua frío encima y dije como... Pero ya
1: tenías un colchón, eso es lo que tienes que lana. ver eso es lo que tienes que ver y, y tú contrario a muchos, ibas ganando, hay gente que iba perdiendo todo
0: bueno, eso Entonces,
1: sí. Entonces eh, sí, aparte acuérdate que fue un año sin pretemporada, sin juegos de preparación entonces, obviamente, ese periodo de adaptación iba a tardar más. A partir de aquí, o sea, siempre se dice que en noviembre se empieza a jugar... La verdadera NFL, yo creo que es un poquito antes, a partir de aquí, semana 7, ya vamos a ver más. Las cosas más están... Pete,
0: muchas gracias, has tranquilizado mi alma Soy y un ahora gran puedo therapeuta. dormir. Sí, ahora terapeuta. puedo dormir porque no podía, tenía unos días... Estoy seguro fatal. que era
1: solamente por eso.
0: Obviamente era solamente, solamente por, la NFL, por la NFL, el corazón, NFL, el estrés, esas cosas no entran. No, en no, esos no, no, temas. no caben acá. Pero bueno, ya que estamos hablando de esta, de esta consistencia que va a tomar la liga a partir de la semana número 7... Eh, quedan tres equipos invictos, Pete Quedan tres Quedan tres equipos invictos y, y pues a unos se les viene fácil y a otros no tanto
1: a, a ver, a ti A mí me llamaría la atención saber ¿Cuál de los tres te gusta más? ¿Y cuál de los tres Crees que vaya a ser El, el que último, vaya a, Exacto, el que vaya a durar más Mira,
0: Titans y Steelers se van a enfrentar
1: Ajá Entonces de entrada semana. ahí vamos
0: a perder a uno sí o sí yo la neta creo que Seahawks podría ser el equipo que pierde el invicto al último. Seahawks. Sí.
1: Y Steelers, o sea, o sea, te has hablado que el que quede Pittsburgh y Tennessee, porque se van a enfrentar, sí. no te da la suficiente certeza de que vaya
0: a... No sé, es que... Mira, Steelers me parece que está jugando espectacular. Eh, Rollinsberger ha encontrado como la forma de... Sin, Excederse como en acciones, por decirlo de alguna forma, sí. lograr el objetivo, ¿no? O sea, Ajá. ha sido un jugador que ha tenido un equipo que ha ido armando poco a poco, que su regreso le ha dado como. Siento esta madurez Ajá. de ir buscando a los elementos perfectos para jugar como lo están haciendo. Vienen con una pérdida dura, que es Devin Bosch,
1: que creo que sí les va a pesar. Esa está muy fuerte.
0: Sí, y esa creo que sí les va a acabar pesando, pero no me parece que al enfrentar a Titans la tengan fácil.
1: Y a mí me llama mucho la atención qué opinas tú, porque tengo la sensación de que la percepción general respecto a Tennessee es que es un equipo que sigue siendo malo, que se, o sea, es un equipo realmente gris, no tiene como ese carisma, todavía como que apenas están construyendo una identidad, es un equipo relativamente nuevo en la liga, no tiene una gran base de aficionados, pero siento que a pesar de que están jugando muy bien, la percepción en la liga es que es un equipo aburrido, feo, gris, malo. Entonces me llama la atención saber como a ti personalmente qué percepción te deja. No, tienes.
0: a mí de verdad es que los Titans me parecen un equipo de sorpresas. O sea, eh, la temporada pasada no me vas a decir que cuando llegaron a los playoffs dijiste como... ¿What? ¿Qué están haciendo ahí? Exactamente. Ok, esta temporada siento que va a ser un poco parecida... Creo que los titans del año pasado a este en engranaron, o sea, hicieron como mucho mejor engrane entre sus jugadores Y creo que están demostrando que tienen con qué batallar Sigo creyendo que a lo mejor no todos son estrellas en el equipo Que creo que es lo que le puede pasar un poco a la gente O sea, al ver que todo, el, o sea, que no todo el equipo son eh, de estas figuras que van saliendo del, 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 del piso Y que dices, wow, no manches este güey, wow, no manches este otro brother, wow O sea siento que eso es lo que la, la afición está malinterpretando. Exactamente. tiene figuras como importantes como Derrick Henry Tannehill que me parece que también lo está haciendo espectacular, pero entonces como no todo el equipo es brillante, le pierde como... es que emoción.
1: justo eso, o sea, siento que en esta época si no tienes un coreback que sea juguetito bonito, nuevo como Justin Herbert, ya Ángale. hablamos, Joe Burrow si no tienes a Jimmy Garópolos si, y que, o sea, no quizá no sea <risa> bueno, pero aunque sea te da algo Polémico. interesante de qué hablar, no o sea que es el bonito y que era el heredero de Brady y que entonces le pagaron tantos millones. Y Gil creo que es un tipo que pasa tremendamente por abajo del radar. Está jugando a un nivel buenísimo. O sea, si tú juntas sus últimos 15 partidos desde que lo nombraron titular en Tennessee, por números, está jugando mejor que Patrick Mahomes sí, en los últimos sí. 15 partidos. Y a pesar de ello, no veo que le den el respeto que se merece a Tennessee. A mí personalmente nunca me convenció... Pensé que nunca iban a cristalizar lo que se veía la temporada pasada. Este año yo pensé que se iban a desinflar, que iban a empezar sí, con no. racha de 2-3. Yo pensé que Mike Bravel nunca iba a ser un buen head coach, como lo han sido varios de, de discípulos de Belichick. Y me han demostrado todo lo contrario. Entonces creo que hay una percepción de, ah, de, de hartazgo hacia Tennessee. Y sin embargo creo que es uno de los equipos más sólidos. Ahora, yo estoy contigo en el hecho de que creo que a Pittsburgh le va a pegar mucho la lesión de Devin Bush. Y yo, particularmente, sigo creyendo que en este momento los Steelers es el mejor equipo de toda la NFL. ¡Made! Ofensiva y defensivamente. Wey, es que tú los ves
0: sí, la y dices,
1: o sea, tienen corredor si James Conner está jugando nivel top. Receptores, Juju no está rindiendo lo que se esperaba, pero aparece Chase Claypool, este novato de la Universidad de Notre Dame, que parece un, un, un transformer. O sea, el tipo es físicamente indomable tienes a Juju Smith-Schuster tienes a Deontay Johnson tienes buena una defensiva, buena defensiva tienes sea, buena defensiva que apareció por fin en el partido contra Cleveland tienes un buen head coach a pesar de lo que piensa la gente que le va a los Steelers que lo odian porque ellos creen que ya si no ganas el Super Bowl cada año creen que es un head coach eso malo eso es lo
0: que está mal también Exactamente, o sea, o sea,
1: sí lo entiendo un poco porque tienes a Belichick tienes a Belichick enfrente entonces ves que él está siempre ahí y todos quisieran tener a Belichick Pero Belichick hay uno cada 100 años Entonces Pittsburgh sí creo que es el mejor equipo de la NFL pero y creo que de los tres
0: invictos ¿Es el que va a perder al final?
1: Exactamente, sí, yo creo que sí
0: Porque lo que a mí me da un poco de cosa Es que quieras o no, los Titans le van a dar batalla O sea, no van a ser un equipo fácil Que se le va a poner enfrente y va a decir Ay, órale, a ver, pásele señor aquí está la puerta abierta Pase usted alfombra roja y todo, o sea, creo que es un equipo que le va a dar batalla, en comparación a los Seahawks que se van contra los 49ers, que la neta es que pobres hombres, sí, sí ya sí, no sí, sé ni la, qué pensar, ¿sabes? es que los 49ers también me tienen un poco volátiles. confundida, pero bueno, pensando en un Russell Wilson
1: exactamente, deberían bueno, o sea, sacar deberían la chamba, deberían
0: pasarla caminando,
1: eh, el tema con Tennessee es que perdieron, hablando de lesiones, perdieron a su tacle izquierdo toda la temporada, se rompió el ligamento de la rodilla, o sea, entonces bye. estás hablando de que a su tackle izquierdo ya no lo tienen. Y al que fue su tackle titular derecho el año pasado, lo traspasaron a Cleveland en la, uh -huh. en la offseason. Entonces, de los dos tackles, que son básicamente los guardaespaldas de Ryan Tannehill, que tenían la temporada pasada... No hay que le permitieron llegar a playoffs, no hay ninguno. Y si algo tiene muy bueno la defensa de Pittsburgh es que te hacen la vida imposible. O sea, Cam Hayward, TJ Watt, Bob Dupree te pegan más duro que Nada. los impuestos en, en México <risa> entonces yo creo que eso va a acabar decidiendo el partido contra Tennessee y tienes razón quizá por el calendario Seattle dure más tiempo invicto pero
0: sí, particularmente yo, yo estoy o sea, eso.
1: Si, si metiéramos a los tres a Tennessee, Pittsburgh y Seattle a un concurso a ver quién gana más juegos entre ah, ellos Steelers, creo que Pittsburgh sale por arriba pero el calendario sí tienes razón yo me estoy yendo sí,
0: como por un tema de calendario porque esa es la realidad de lo que van a enfrentar próximamente o sea y eso es lo que va a medir si si pueden pasar una ronda más invictos o no eh, ayer me puse de, de estudiosita es que fui medio tú eres nerd,
1: nerd tú eres fui,
0: nerd fui la gente soy... no lo
1: sabe pero tú eres nerd sí,
0: fui, fui y soy medio nerd eres
1: profesional
0: pues me gusta estudiar, o sea, sí soy de las que hace tus apuntes y se aprende así Sí, como, sí si
1: vieran sí. tu cuaderno ahorita, solo se va a oír, pero hay 20 apuntes para <risa> estos 30, 20 <risa> hojas de apuntes para estos 30 minutos. Nah,
0: tampoco me buen pues. compromiso, es compromiso. Pero saqué un dato que me gustó muchísimo, los Steelers solamente iniciaron 5 a 0 una vez en su historia y ah, fue en el 78. ¿Y qué pasó? Y ganaron el Super Bowl frente a Dallas, que ese es un tema Ajá. que tengo ahorita, estoy sufriendo Digo Dallas sí. y me duele la sí, pausa. Pero bueno, eso lo tocaré en algún momento. Eh, pero la realidad es que si se cumple esta como profecía, los sí. Steelers pueden estar logrando un Super Bowl más este año.
1: Y esos años eran los de que Pittsburgh lo reconocían por su fantástica defensiva.
0: Y mírala. Y, a, y
1: la de ahora es como una resurrección. El año pasado ya era, pero Ben Roethlisberger se lastimó y todo se fue al traste. Ahora Ben está sano. Y la neta. Y
0: sano mentalmente. O sea, y sano menta o sea de todas además, formas. ¿sí?
1: <risa> que para él es algo muy importante. O sea, si ahorita hiciéramos playoffs, yo no creo que ni Kansas City, ¿No? ni Buffalo, ni Tennessee,
0: Ravens?
1: ni Baltimore le sacarían un juego a Pittsburgh.
0: Ni Kansas.
1: Ni Kansas. Madre. O sea, defensivamente, Kansas está ahorita. Bueno, y tengo muy miedo, mal.
0: porque tengo muchos amigos ahora, de Steelers y va a ser muy molesto. No, no, no pero ahora
1: falta de aquí a diciembre. El año pasado, ¿tú te acuerdas cuando Mahomes se lastimó sí. y regresó medio malito? Todos ya lo habían borrado a Kansas City como por candidato muerto. a Super Bowl. Sí, 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 todos <risa> ya lo daban por muerto. Yo montado en mi macho, como siempre he estado en ese barco, dije, bajo su propio riesgo y acabaron ganando el Super Bowl. O sea, creo que Mahomes también está empezando a entender cómo funciona esto. Qué miedo, en...
0: porque sí, se del brother... Lo medio está entendía. Está a medio gas. Ajá, lo medio entendía. Y llegó a lo que llegó en la temporada pasada. Imagínate este año. Es que está jugando a medio lleno. gas
1: y, y no está jugando muy bien. Más no, juntos. de o sea, hecho no
0: estaba viendo sus estadísticas. Sí,
1: sino. Sigue estando muy bien, sigue estando por encima del promedio, pero no está cerca de su mejor nivel. Bueno, sí, está cerca de su mejor nivel, pero todavía no está en ese nivel.
0: Sí, es eh, como una fruta.
1: Exactamente. Madura
0: y vamos Ajá,
1: exactamente. O sea, el güey llega a diciembre y en diciembre es... ah ya nos pusimos serios. Y en enero, buena suerte. Intentando detenerlo. Entonces. Sí, sí me da miedo que Steelers esté piqueando. En su. En su mejor, en, en un momento muy temprano de la temporada.
0: Ay, ya mamá Holmes, pero sí le tengo miedito. Pero bueno, sí, eh, entonces de esos tres equipos lo que llegamos a conclusiones es que puede que Seahawks pase. Eh, invicto un poco más de semanas por calendario, pero si nos fuéramos realmente a un tema de estadística y de ver cómo está el equipo, Steelers sigue siendo sí, quien va a arrasar y, y a quien va a barrer a absolutamente todos, entre ellos a mis vaqueros que, que vienen ya en una sí, semana. Además sí, además enfrentan, sí, 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 historia, Va a estar bonito, no, 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 va a estar Va a estar horrible. Pero... Sí,
1: si le van a Pittsburgh, Porque si a de Arizona
0: bonito. te pasó, pero por encima te sacó los ojos, te pegó en el estómago, te rompió una pierna, o sea. Imagínate los Steelers. La buena es noticia morir. es que
1: para, no sé cómo le hace Jerry Jones, pero sigue convenciendo diario, en una pandemia, bueno, no diario, cada 15 días, sí. a 25 mil personas sí. de pagar un boleto que vale dólares. Pero aparte, muchos Beat, dólares. Yo bueno que
0: mencionaste eso. Yo estaba buscando boletos para ir a ver a los Steelers contra Dallas. ¿Y? está muy cañón. Un boleto Ajá. que normalmente te cuesta 400 dólares, que viene siendo...
1: ¿Parte media? Ajá,
0: parte media, ah. abajo, o sea, zona baja.
1: O sea, buen boleto.
0: Sí, te estoy hablando de a lo mejor no la yarda 50, pero a lo mejor sí una 40, una 30. Okay, o sea, bastante Hoy decentes. por hoy,
1: 400 dólares. 400
0: dólares hasta arriba. Y la <ríe> última fila, eh, de verdad, se los digo, la última fila eh, de lado, O sea, eh, una o yarda sea, 20. O
1: sea, esos son 8,500 pesos, más Un o menos. Un boleto.
0: Más tu avión, más. O sea, olvídate, es claro. algo impagable hoy por hoy. Pero dice sí está cañón, porque yo ayer veía las caras de los... Bueno, el lunes veía las caras de los aficionados en las gradas y decía... Madre, yo estaría sufriendo <risa> muy... O sea, sí si no, estaba para. sufriendo aquí. Ese es el
1: gran tema cuando no. vas a ver a un equipo que implica hacer un viaje. Si es en tu ciudad, eh. obviamente lo toleras, ¿no? Pero si es un viaje, es jugarte la que pueden perder. Y a menos de que seas Patrick Mahomes, normalmente es un volado saber sí, si vas a, a ganar ese partido... 8.500 pesos.
0: Uno, ¿eh? Uno, o sea, hasta si arriba. Lo has acompañado, o sea, el pues,
1: promedio, que, que te gusta que esté? ¿12.000? Sí.
0: O sea, menos. Jerry
1: Jones está convenciendo en una pandemia en la que la gente se está quedando sin trabajo, sin dinero, cada 15 días a 25.000 personas de que paguen en promedio 12.000 pesos para ir a verlo.
0: Es un máster, o sea. Ese brother sin duda es un máster. no sé cómo le haga el tema de los negocios, me queda claro que es lo suyo porque el equipo se le está yendo, pero a la perfectísima goma. Eh, yo te había dicho que buscáramos como la sorpresa de la semana, <risas> ¡y qué sorpresa, Pip! ¿Cuál fue? Es, o sea, yo me quedo con Dallas en general, Ajá. pero Elliot, Elliot me causó...
1: ¿Ya no lo quieres?
0: Sí, lo quiero, pero no ¿Lo sé... ¿Lo quieres qué? Lo quiero, lo quiero... <risa> lo, quiere, me, le lo, quiero mejorar, lo quiero mejorar. Lo quiero mejorar. No, o sea... Yo los escuché decir que no podían... Eh, ir mal por el hecho de no tener a Prescott. Uh -huh. Pero, güey, ayer vimos... Creo que el peor Dallas que yo he visto en mucho tiempo. En todos los sentidos. Pases incompletos, interferencias, fumbles. ¿Qué? Jugadores como Elliot, como Amari Cooper, como Gallup, que venía como medio haciendo sí, sí. lo suyo... Que nadie, ¿hasta cuenta? Que les hubieras dado dramamine, dramamine, los hubieras mareado, les hubieras dado como tres vueltas de piñata de posada navideña y los hubieras aventado al campo. ¿Qué onda, güey? O sea, no puede ser. Dolor, A dolor, mí, asco.
1: Yo la verdad, lo celebré mucho, si te soy honesto, tú mejor que nadie, tú has sí, sido testiga sí, de sí. primera mano. Como por alguna razón este año me subí en el barco de Dak y lo iba capitaneando.
0: Pero cañón, güey. A toda
1: costa. Y este lo tomo como mi, mi vuelta de la ¿Sí? victoria. Contra todos esos haters que estuvieron argumentando que Dak Prescott era un mal coreback. Que Andy Dalton <risa> era una mejor opción. Que perdían por culpa de Dak. Que Dak Prescott pedía mucho dinero y que no lo valía. Hay corebacks que además de ser corebacks fungen como borradores, uh -huh. y borradores me refiero, correctores, ¿te sí, acuerdas sí, sí. en la primaria que empezabas a escribir con pluma, Encachabas. te equivocabas y ponías tu corrector?
0: Okay.
1: Fungen como eso porque te ayudan a tapar todas las carencias que tiene un equipo, Duck Prescott era el, la última versión del de coreback corrector, te tapaba una línea ofensiva que ayer vimos, es malísima,
0: malísima. No, no, no sé,
1: ¿Por qué siguen viviendo en el mito de que sigue siendo top 5 o que era top 5? Pero
0: la estadística la
1: sigue manteniendo. Ni aún con así. Sanos, ni aún Sanos Tyron Smith, Zach Martin y Lael Collins, ni aún Sanos ellos tres. Esa línea ya no es top 10. Los años no pasan en vano. Esa línea ya no es top 10 de la liga. Sí que Elliot... El, la, bueno. En el 2019 tuvo dos fumbles. Dos fumbles en toda la temporada.
0: Ahorita lleva cinco.
1: Lleva cinco. Ayer. ¡Cinco! El, si, el lunes nada más tú. Y no vamos, juego, mitad, ni, no vamos ni siquiera a la mitad. No vamos ni siquiera a la mitad de no, la temporada. Está de miedo, Sus receptores hacen su chamba, pero si tú no les pagas el balón. O sea, y justamente con Andy Dalton, a Mari Cooper, Michael Gallup, C.D. Lamb se vieron como Andrea sí. Sola y Pedro Domínguez. Completamente <risa> terrenales. Nada espectaculares. Con Doug Prescott, los tres se veían como tres monstruos. Sí. Luego la defensiva sigue siendo un flan. Y aparte, cada vez vemos que las decisiones de cocheo, yo había defendido mucho a Kellen Moore, cada vez lo cuestiono más, son bastante cuestionables. Contra todo eso, Dak Prescott los tuvo a punto de ganar el partido contra Rams, el partido contra Seattle, el partido contra Cleveland, y los hizo ganar el juego contra Atlanta. Todos los partidos Doug Prescott los puso a competir es mi personal vuelta de la victoria. La voy a disfrutar.
0: La tienes. Y la les tienes voy a en, dar... La tienes en la mano. No la sueltes. Pero no, día, no soy rencoroso.
1: No soy rencoroso. Les voy a dar una buena noticia. Andy Dalton, históricamente, por alguna razón, que hay gente que sigue insistiendo que eso no tiene nada que ver. Los mismos jugadores dicen que sí tiene que ver. Ajá. Por alguna razón, Andy Dalton siempre... En los partidos, digamos, estelares, donde hay reflectores, llámese Sunday Night, okay. Monday Night, Thursday Night.
0: ¿Le va de la goma?
1: Juega horrible, oh. históricamente. Cuando Andy Dalton juega en un horario que no están todos los reflectores sobre él,
0: juega bien. O sea, si vamos contra Washington, entonces va a jugar bien.
1: Les prometo que va a mejorar la ofensiva de Dallas. ¿La
0: defensiva
1: no hay manera? no, no, no la defensiva no, pero la ofensiva va a mejorar. El calendario sigue siendo un flan, la división sigue siendo mala.
0: Espérate, 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 porque tú tienes semanas diciendo que el calendario de Dallas es flan y ve la madre que estamos haciendo con un calendario flan. No, <risa> sea, sí, tú te sí, imaginas sí. que tuviéramos sí, enfrente cierto. a Ravens, a Kansas, a, a los Steelers. Bueno, a los Steelers tendremos ya en unas dos semanas, si no me equivoco. O sea, tú te imaginas si tuviéramos un calendario complicado... Dude, estaríamos haciendo el oso más grande... Bueno, ya... Lo pero,
1: pero mira, o sea, ahorita sigue Washington. <risa> sí. ¿no? Luego visitas a Filadelfia. Filadelfia que tiene dos... De sus 11 titulares ofensivos sanos, 2 de 11.
0: Pero esos güeyes hasta sí hacen sorpresas y sí, en este sí, caso sí. O sea, Dallas hace Lo que te estoy güey. diciendo es
1: un tiro parejo, es sí, un tiro parejo. Sí, sí. Pittsburgh no hay manera, Ay, o sea, ahí hay que apostar cuánto pierde ¿Y
0: si lo gana no? O sea, no, no, la no, línea no, no, de no, 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 que no, nos no. Llevaríamos, ah,
1: Luego descansan. Luego enfrentan a Minnesota, que es quizá las, la defensiva que es todavía peor que la de Dallas, o sea, la ahí única. Se darían un gujite Luego enfrenta otra vez a Washington.
0: Sí, ya no manches. Si no pasas ese o sea, calendario, estamos jodidos. Luego
1: enfrentas a Baltimore. Ese también es apuesta de ver por cuánto van a perder. Sí. Luego enfrentas a Cincinnati. Duelo okay. altamente ganable.
0: Sí.
1: Enfrenta a San Francisco. Todo apunta a que lo van a perder. No de cómo
0: esté el show, pero. Todo apunta
1: a que lo van a perder. Y cierras con Filadelfia y Giants. No, pero lo sea, no, no, tienes libre. De tus siguientes: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 partidos. 3. Con total certeza los vas a perder. Pittsburgh, y los Baltimore, demás
0: tendrías que ganarlos.
1: Los demás, si no los tendrías que ganar, mínimo tienes una gran posibilidad. Por eso te digo, aunque no quieran, puede que Dallas pase a Playoffs, Andrea Sola. No. Puede que pase a Playoffs con marca perdedora. Sí,
0: yo ya no soy de las que se ilusionan la vida.
1: Pero no. es que ve ahorita la división. Dallas, o sea, todo lo que, mal que estamos hablando... Es líder de su división. Sí, eso es
0: lo más triste que había. Vi que era líder de la división y dije, güey si jugando así somos líderes, ¿qué está pasando en los demás equipos eh, también? Exactamente. O sea, tenemos la peor división de toda la liga. Entonces. Y ah. aún así estás jugando de tres pesos. De tres pesos. O sea, yo, yo no sé, por ejemplo, lo que decías tú, las decisiones de los, je de los coaches en general, pero hablando yo puntualmente de, de McCarthy... Yo no sé qué esté pensando, porque está muy preocupado por la ofensiva, me queda clarísimo, pero sí siento que sí están descuidando un tema que lo hemos visto desde la semana número uno. Hasta, hasta este juego con Arizona, vimos ya las repercusiones que dices de no tener a Dak, de tener una ofensiva mm. que está bastante desenganchada, pero la realidad es que siento que no ha volteado a ver qué está pasando con la defensiva.
1: ¿Sabes qué? Eh, en las primeras dos o tres semanas, hasta el partido contra Cleveland, yo también hablaba mucho de que no se veía el esfuerzo por parte de los jugadores. Ayer sí lo vi, J Morris. el lunes lo vi. Jaylon Smith estuvo persiguiendo sí. a Kyler Murray todo el tiempo. Todo. Nunca lo pudo alcanzar porque pues, es como si es te ponen a correr bro. a ti contra Usain Bolt. Es pues como si fueran a, a, a perseguir a
0: Flash, Y Bolt pues nunca, te va,
1: nunca te va a alcanzar, ¿no? Pero, o sea, el esfuerzo ya está. Sí. Entonces ya te queda claro que sí es un tema del esquema. Una vez más, el coordinador defensivo de Dallas, Mike Nolan. Sí. Llevaba más de 7 años fuera de la NFL. O sea, es como si a ti te sacan de conducir.
0: Ajá, y regreso a hacer el programa estelar.
1: Protagonistas, sí. o sea, regresa protagonistas a la mesa y te dicen, vas, Andy. No, no. Oye, este, pero no, vas, Andy. Y tú dices, ah, sí, claro que lo puedo hacer.
0: No, evidentemente. Seguramente
1: no. lo podrás hacer.
0: Pero es un tema de práctica. Después de 15
1: de... partidos. Sí, sí. El tema es que aquí, o sea, después de 15 transmisiones, o sea, 3 semanas... En un mes Andy Sola ya podría volver a agarrar su ritmo de conductora si estuviste fuera siete años.
0: Sí, a ver, pero Pete, tienes un equipo que es Dallas. No, wey. y, te y la aparte acá. Jugar, no te la puedes la jugar a estar viendo si, si lo hace o no. Sí. Porque es lo mismo que eh, que platicaba de McCarthy tarda cuatro años en llevar a Green Bay a una posición muy reconocida, etcétera. Pero entonces, ¿qué? O sea, con un equipo como Dallas te tienes que esperar cuatro temporadas no. a ver si el güey lo hace o no, no lo hace. No, no manches, o sea, es, es como si me dices: el América pues va, va a entrar en reestructuración y va a tardar cinco años en volver a ganar un título pues no güey sí, o sea no, no se puedes dar hacer ese lujo. eso no puedes entonces creo que esa es la crisis que está viviendo Dallas en todos los sentidos tanto en jugadores como en tema de coacheo como en tema también de dueño que creo que el dueño siempre toma muy malas decisiones y lo hemos visto pues constantemente, pero bueno, tenía que sacar mi frustración.
1: Yo tenía que tomar mi vuelta a la victoria. Entonces, está bien
0: desde abajo. Y bueno, esos son los temas que traemos esta semana, hablando de NFL. Pero ya estamos en las últimas instancias de la MLB. Viene la serie mundial. te está así, como que se y sonríe, Es que ustedes no lo ven, pero sonríe Es que mira,
1: el domingo, que fue el juego 7 de la serie de campeonato. Ni siquiera vi el, el partido de San Francisco Rams con atención. O sea, no, lo tenía ahí...
0: Uno No grado. estaba
1: completamente mi atención en los Dodgers. Estaba muy nervioso. Y ahorita estoy tranquilo. Y eso me preocupa todavía más.
0: Sí, a veces cuando uno... A ver, no voy a decir que es conformismo. No. Pero cuando uno se relaja y dice, ya lo tenemos todo en las manos, te sí, llevas la sorpresa más grande. Sí, confiante. porque generas expectativas muy grandes. Estás hablando de un equipo que tiene años y años de no lograr un campeonato eh, de serie mundial. Eh, estás hablando de un equipo que lo tiene todo. no O sea, que, que si te pones a pensar históricamente, económicamente, en, en tema de jugadores, lo tiene todo para llegar a las últimas instancias. Y por alguna razón en la vida no lo ha logrado. Entonces,
1: Pete, igual no tendrías que estar tan tú, tranquilo. Tú, tú. <risas> Gracias. ¿Tú, ¿Tú qué preferirías? La historia de la Cenicienta,
0: Hijo.
1: de este Tampa Bay que nunca ha ganado una serie mundial, que hasta hace dos años nadie apostaba un peso por ellos y que ahora tienen un muy buen digamos, eh, rotación de picheo, encabezada por Tyler Glasnow, que tiene a un cubano que quería ser futbolista y que quería sí, ser sí, futbolista sí. en México, y que ahorita es está vuelto el demonio de Tasmania de pegando home runs en postemporada como a Rosarena o la historia del gigante millonario histórico con la nómina más alta que le pagó millones a uno de los tres mejores beisbolistas de la actualidad para intentar dar este último salto y que sigue teniendo problemas pero que ahora ya tienes experiencia ahora en teoría no te van a hacer trampa, ahora <risas> tienes los bates calientes, vienes de remontar una serie de campeonato en la que ibas abajo 3-1. Para nosotros tienen al Mexican Power de Julito Urias y de Víctor González, que tienen dudas ahí en los pitchers abridores que no se llaman Clayton Kershaw y Walker Bueller, pero no sé, o sea, no sé ver, no sé el 2020
0: que está, que está que, qué nos depara, okay. ¿A, qué, a, qué,
1: a qué va a preferir, Me al gigante... Gustado o a la
0: Cenicienta. Ok, el tema de la Cenicienta en un escenario como el que tuvo los Cubs hace algunos años, me parecía ¿Ah? muy interesante, porque a lo mejor el equipo al que enfrentaban no era precisamente los Dodgers, porque ¿Sí? la historia tenía su jiribilla, tenía hasta su lado chusco, estaba divertido. En ese momento la historia de la Cenicienta me fascinaba. O sea, yo hasta me subí a ese tren y lo festejé. Y lo Y vi casi teniendo. le ibas a los Cubs. Casi le ibas, pero ya, ya me hiciste recapitular, ya le voy a ir a los Dodgers. <ríe> ¡Ay, güey! Te lo dije, yo te dije, si tus Dodgers llegan a la serie mundial okay. la gana ¿Te dije o no te dije?
1: Pero, pues, ¿qué, Espérate, todavía qué nos queda una semana. ¿no? ¿Qué conven... Bueno, digamos que
0: me estoy enamorando De un deporte que ¿También? para mí no era A mí me familiar. gusta
1: sumar adeptos a mí Exacto, está bueno,
0: tú dijiste que Black Prescott era bueno Pues ahora yo tengo que irme por los Dodgers, ¿no? Entonces, ¡Pum! bueno, el punto es que en ese, en ese mood la Cenicienta me hubiera encantado Pero en esta ocasión, sí creo que necesitan el triunfo de los Dodgers, que están en un momento crucial y si me preguntas ya más a fondo, claro que me encantaría ver a mis mexicanos triunfando en un equipo como eso, eh, la verdad la historia de Urias me parece espectacular, o sea sí. es un hombre que ves wey, y te emociona, o sea, lo ves con sus lentes y sabes como la historia que hay detrás de, Exactamente. Justo de esos lentes, la historia que hay detrás de esa familia, de todo el esfuerzo que se hizo para llegar a donde está el día de hoy, entonces... Más allá de los Dodgers, amigo, esta vez te tengo que decir Julio que días. claro que me está ganando el corazón por los mexicanos. Y que creo que está padre también empezar a meterte a un deporte de este para la gente que no lo sigue al 100%. Sí. Puede a ser través un de un inicio, mexicano, exacto, claro.
1: O sea, mi papá, mi tío y hasta donde tengo entendido mi madre también, <risa> este todos le van a los Dodgers porque les tocó la época de Fernando Valenzuela. Y, y justo un mexicano... Eh, que ayudó a ganar una serie mundial y desde entonces los Dodgers no han ganado una serie mundial sí. y ahora tenemos otro pitcher mexicano que viene a hacer ¿Sí? un partidazo es el destino? Pinta, pinta para que Julio Urias sea el pitcher abridor en el juego 2 sí. si ustedes escuchan esto después del juego 2 ya sabrán si fue cierto o no pero como dices o sea hay, hay deportes a los cuales entramos por medio de embajadores y creo que el béisbol en especial por cómo está el momento que no es quizá el deporte más popular de Estados Unidos ni siquiera uh -huh. eh, creo que sí es una buena forma en la que pueda entrar por México no y aparte pensando que es un año
0: donde no tuvimos tampoco mucho béisbol eh, sí. por todo el tema de la pandemia, en México fue complicado como el cierre de ese tema también entonces para todos los nuevos aficionados creo que es un buen momento, o sea, creo que esto hasta le suma, ¿no? Entonces, Exactamente Sí, definitivamente la historia de la Cenicienta no me gusta en esta ocasión, y ya creo que los Dodgers lo
1: tienen. Ah, es lo que te voy a decir, sí, eso es lo que quieres sí, Lo que sí. crees es también
0: Sí, lo que creo también, o sea, sinceramente creo que los Dodgers vienen mucho mejor armados eh, Esta euforia por lograr eh, algo histórico hoy por hoy Porque, güey, ¿cuántos años tienen de no, de no levantarla? 88 O sea, 88 años desde,
1: No, 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 desde el 88
0: Ah, desde el 88, Ajá, exacto, sí, sí. 1988 Sí, pero lo que voy es, o sea, toda esta euforia, todo este peso también que traen en los hombros Creo que también la presión de la afición eh, los ojos están todos... Y que ahora ellos. no hay
1: afición, no sé si eso vaya a influir.
0: Pues a lo mejor hasta les ayuda.
1: Exacto, o sea, no o sé si les va a ayudar porque... Si me imagino, por ejemplo, un juego... No me acuerdo cuál tocaba, pero un juego 5 en Dodger Stadium... No manches. Que fueran abajo perdiendo 3 a 1... Es, hubiera sido un cementerio, o sea... Yo me acuerdo cuando no, pasó no, no, no. contra Houston, cuando pasó contra Boston... El juego 6 y 5 respectivamente... O sea, cuando Dodgers iba abajo... El Dodger Stadium era un cementerio. Y te tuve las caras de los jugadores que sentían
0: que los la presión. Ajá. La
1: y ahora, pues al estar el estadio vacío, pues son ellos y sus demonios, ¿no? De internos que traen. Y al menos ya no tienen esa presión. Eso creo que también les puede ayudar. Mira,
0: Pete, en la semana, si no me equivoco, dos o tres de tacleados, tú dijiste, si los Dodgers, con todo lo que traen, neta, no logran el campeonato, estamos perdidos. Sí. Y me queda claro que las cosas se les están acomodando como piecitas de Lego. O sea, están. Engranando perfectamente, se están acomodando para que ellos tengan esta victoria y que sea un 2020 que dentro de todo lo malo puedan como tomar sí. eso, eso como ventaja.
1: Pinta para que así sea, ahora va, vamos a ver qué responde Tampa Bay. ¿no? Para mí el momentum, el famoso momento anímico en el que llega cada equipo siempre ha sido importante y Tampa Bay rasguño. Quedarse fuera, o sea, se salvó de milagro. Sí, se agarró con Astros estuvo literal a un inning de, de sacarlos de la serie mundial a pesar de que iban perdiendo 3-1. Y los Dodgers al contrario, remontaron una serie en la que yo ya los daba por muertos el jueves y remontan la serie a pesar de ir perdiendo 3-1. Y en especial dos, dos nombres, Walker Bueller y Mookie Betts, Corey Seager, tres nombres. Ellos tres creo que con los Dodgers van a sacar esta serie
0: Ay, Pete, pues Lo qué creo. emocionante. La próxima ¿verdad? semana
1: ya, ya sabemos Oye,
0: hablando justamente de este equipo y ya nada más para cerrar. Eh, habíamos dicho que si los Yankees llegaban a la Serie Mundial, íbamos a regalar una gorra. Sí. Como eso no pasó, vamos a cambiarla.
1: No vamos a regalar. Vamos a regalar, a regalar
0: una, gorra. una gorra si los Dodgers logran el campeonato, ¿te parece? Solo
1: si los Dodgers. Solo
0: si los Dodgers. Si ganan los Reys se cancelan. Sí, no, no. Esa gorra nada más existe okay. si los Dodgers se llevan el campeonato. Y eh, la
1: vamos a regalar.
0: A través del la próxima semana. de la semana siguiente. Okay. Vamos a poner ahí la dinámica. Tendrán que hacer algún tipo de comentario. Tendrán que, que hacer sociales,
1: malabares, tendrán mandarnos cabeza, un video
0: eh, con Ver quién consigue
1: 10.000 retweets, 5.000 likes. Sí, sí, sí.
0: No, bueno, Tendremos que ver sí. cómo se ve el rollo, pero regalaremos una gorra de los Dodgers porque se lo merece el equipo y la afición. ¿Y
1: porque tú, o sea, la gente no te conoce, pero te encanta regalar. Sí, es alma soy... de Santa Claus.
0: Es que aparte ya viene diciembre Pero, y,
1: pero o sea Para ti puede ser marzo de, de O Cruz abril y, de... y sigues teniendo alma de Santa Claus ¿no? Sí, la
0: verdad es que me gusta me gusta regalar sí, Me gusta ser feliz a la gente Así es que así será Así es que estén pendientes del podcast de la semana que entra Y tendremos ya pues mucho más que platicar De ambas cosas Adiós Chito Adiós, Adiós Chito.